0: Estamos ao vivo, Agora, sim. novamente E aí, meu? É, beleza, <risos> Tudo bem? Tranquilo, porra Gurizada, este é mais um minuto do Rock Live uh, Dessa vez tenho a honra e o privilégio de estar aqui com Tonho Croco uh, em Little, Little Fall. Little Cachoeirinha. Hall, Cachoeirinha Cachoeirinha e tô me recebendo aí a gente trocar essa ideia uh, bacana até que, que seja nesse momento que eu tive a oportunidade aí de ver a ultra Alguns dias atrás, né, no Agulha, em Porto Alegre. E aí a gente já começa. Já vou começar com tudo, né, velho? Sabe que a metralhadora é. verbal é... é mato, né? embora aqui não tem, não tem censura. Uh, que momento, da... eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma retórica, né? Que momento outra?
1: Que bom que a gente conseguiu recuperar esse, esse tempo perdido, né? Pra quem não sabe, eu também começou, começou em, 90, em 1990, 1990. 1991 foi o primeiro show da banda uhum. então a gente conta meio que... em 1991 uhum. a gente pensou duas fitas demos e só em 98 foi o primeiro disco homônimo, né, Ultraman e daí, só encurtando, né, a gente vai falar sobre isso, mas é, a gente parou em 2008 e parou, não acabou a banda, a gente parou né, a gente, a gente, Vamos parar, bando um tempo e voltar quando a gente estiver afim né? E voltamos em 2013, aí foi e, 2015, 2016, a gente lançou já o DVD. O Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. E aí ficou dois anos excursionando, divulgando e, e já também mostrando músicas novas. E aí no Agulha, esse show que tu foi, foi o encerramento dessa. Pois semana, é, isso né? foi bacana, ciclo, pontual, né? Assim, a coisa, né? Desse ciclo, né?
0: e a, cara, primeira coisa, parabéns em primeiro lugar por conseguir, o DVD foi gravado em 2008, né, e lançado em 2016 foi meio que na última semana da banda,
1: a gente sabia que ia parar, já sabia que tudo ia acontecer, né, e aí vamos gravar esse DVD <coughs> e quando a gente voltar a gente lança, aí né? vai ter alguma coisa, né, e foi, foi bacana, porque tem tem os dois guitarristas no DVD, né, os dois uhum. guitarristas da banda, ali o o Júlio Porto, certo. De, que estava desde o começo, e que saiu e voltou, saiu e voltou, e o Alexandre Machado, o Alexandre que gravou o, o incrível caso da música que encolheu. Ah, pode criar. E então tá os dois guitarristas, assim, é um. É um Uma DVD que.. E outra, ali o auge da banda, que eu digo auge. Uh, 14, 16 shows por, por mês. Uh, de
0: auge harmônico, assim, a banda é, redonda. Afinada, afiada <risos> e afinada, assim,
1: sabe? Pouquíssima edição, edição que eu digo de Produce, de, uh -huh. de fake, assim. Mas, claro, a gente, a gente demorou, a gente demorou quase um ano pra editar o DVD. Pois é, o meu parabéns só... foi por
0: isso, por eu. eu... O meu pico né, de ansiedade foi oito anos desde o momento da gravação até o lançamento. É, e até o nome Máquina do Tempo foi muito.
1: Justo. Justo por isso, porque demorou muito tempo, né? então foi uma máquina do Tempo, um DVD gravado. <risos> Naquela época a gente não, não tinha essa oferta de HD, de hum. 4K, então tá? a gente gravou em super super V, super digital que
0: na época era o a tecnologia é. e
1: aí e as câmeras da... né e depois a gente teve passou para a HB, então foi foi um barato assim demorou bastante e mas foi muito legal o pessoal o Pablo Zambelli Pedro foi o pessoal lá de Santa Maria que editou e fez toda essa essa parte técnica assim do DVD e dirigido pelo, pelo Claudio Veríssimo, que foi o cara que gravou lá em 2008 ele dirigiu as câmeras tal, e tal aquela coisa grua e sim, sim. tal estrutura a estrutura e foi no Bar Opinião e aí lançamos o, o DVD fizemos dois anos de shows aí e terminou agora no Agulha agora é o próximo passo
0: foda aproveitando isso aí que tu falou do lance da tecnologia e tal que em oito anos né e cada vez mais é menor o espaço de tempo entre a a questão de avanço tecnológico uh, como é que tu te sente assim, sendo um cara que eu sei que tu curte vinil, por exemplo uh, e eu, eu também faço parte dessa geração que nasceu no analógico e viu a transformação no digital e hoje em dia a coisa, o saudosismo acaba sendo contemporâneo, né? porque o vinil é uma coisa que voltou a, a cena acredito eu, eu, eu vi até uma reportagem da OneRPM dizendo que o vinil nos Estados Unidos, hoje em dia, vende mais que CD sim, então
1: uh, uh, no Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos, eu acho que na Inglaterra, na Europa, sim, vende é, é porque, cara, vamos, vamos, vamos pegar um exemplo assim, ó, o papiro papiro feito de, de, papel. de, de, de couro, às vezes, sim. de animais, sim. depois depois, acho que os chineses e, fizeram papel seda, e, e, papel seda tal. Mas é cara, o que importa é o que está dentro, a mensagem o que está escrito. É a mesma coisa o, o gramofone, o vinil de, de porcelana, aí depois o vinil, fita cassete, a DAT, DAT, ProTruso, uh, fita rolo. O que importa é a mensagem, ah, com certeza. Né? Eu, eu tive o prazer de, de participar da, da, da palestra do África Bambata uhum. Esqueci o ano que foi senão, se não, Posso estar enganado, mas foi 2012 Em Porto Alegre Ele foi no Afrosso do Modé e, 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 e teve um pessoal lá que era pichador Não era grafiteiro eles perguntaram Tu tem alguma coisa contra os, os pichadores? Né? Porque a gente, a gente não é grafiteiro, a gente é pichador e Marrento, os caras é marrento o África bombata, e ele e ele naquela paz, assim, serenidade, ele falou assim, ó, não importa o meio, importa a mensagem, né? as primeiras pichações datam das pirâmides no Egito, estavam escrito nas pirâmides, liberdade, então não importa, cara, se tu põe hoje no, no muro, dali do, Cais, do Cais Mauá, ou da Cidade Baixa, do Bonfim, tu põe tu vai botar o teu nome, tu vai botar o teu tag, ou tu vai botar liberdade <risos> é, o que importa é a mensagem, né? então é isso aí, o vinil também, ele é um formato muito bacana, é um formato que certo que se tu cuidar de um disco ele vai durar 100, 150, 200 anos clássico né, se tu conservar é ele bom, até
0: eu te falei né, que eu tenho uma porrada lá, a gente chegou a falar sobre isso ano passado hum? uh, inclusive esse ano eu, quando eu fui fazer entrevista com o Lúcio Brancato, eu fiz uma surpresa para ele. Eu presenteei ele com o do The Police. E o cara pegou e cara, eu não tenho esse. E eu falei: Eu sei. Dele: Como que sabe? Eu falei: Pô, o cara posta cinco discos por semana no Instagram. Eu dei uma olhada, né? para não, não pagar o vale, né? Claro. O...
1: Então, tu pode escolher o formato, né? Hoje em dia, tu pode ouvir MP3. né acho que a maioria das pessoas ouve MP3. Ou então ouve, consome música através de. OneRPM, Spotify, uhum. YouTube uh, ouve a música na televisão mas ter ela, né? ter ela, tu consumir, ter, ter, ter um bem físico isso é um, é um... não é um privilégio assim, mas é... tu, tu tem essa escolha hoje, né? eu posso ter no meu computador, no meu celular seja, uma, posso pagar pra ter a música no meu celular ou então posso pegar por outros meios tal de graça mas, uh, e o streaming, que é, são palavras inglesas, né? Então, o streaming, tu, tu escuta no YouTube, cada vez que tu clica ali, a banda ou o artista é remunerado. Então, conforme vai passando o, o tempo, as gerações vão mudando, mudam os formatos, mas a mensagem continua. E isso é importante, não pode desviar disso. Eu sou um fã de Vinyl, Lúcio, tu também. Uh, meu disco mais recente, foi, eu comprei, foi o João Donato e Donatinho que é o, pô, o João Donato, pianista da <risos> é Nova, compositor da, da A Paz, junto com o Gilberto Gil A paz invadiu meu coração Eles fizeram um disco que se chama Sinteti, Sintetiza Amor, se não me engano que é, é tudo com teclados analógicos, piano, fender Rhodes Orgânico assim. puro é, na verdade é orgânico mas é eletrônico sim né ou seja é o orgânico dos sintetizadores e isso é legal porque o filho do João Donato né é um cara muito atuante na cena no Rio de Janeiro e ele chama o pai dele para vamos lançar um vinil tá. em 2018 ou seja não um vinil de 2017 o filho do João, Donato, do, do João Donato é pianista. Também né? é. Eu é acho que ele participou
0: do, do acústico do Marcelo D2, cara.
1: Também. Ele tocou com a Vanessa da Mata o D2, é. ele tocou com a Baio Mi, a banda de Afro, Afrobeat que tem em Rio de Janeiro. Hoje em dia ele tem o estúdio dele, Sintetiza Amor, é, é, que grava vários artistas. Ele tem um trabalho também de drag queen. Que, que ele, doideira. Que ele né, se. Assim,
0: é um artista, né? Artista
1: e ponto Ele tem um tipo, de, ele tem uma noite de karaokê Mas é um karaokê com mashup Até o pessoal, siga aí, é Donatinho né? Ou João Donato Júnior Ó, viu? Ele, Dicas do Minuto do Croco é, <risos> ele, ele faz, por exemplo, ele pega, ele vai discotecar na noite Ele põe uma base do Daft Punk, mas canta o rap em cima Que doideira. Então, ou seja, é um, é um mashup só que em vez de ser de duas músicas em CD ou vinil, ele faz um mashup com em vinil, dia. CD e vocal, microfone. E ele mesmo canta às vezes. Tá? Que doideira. E ele, mais esse personagem que, que eu me esqueci o nome, mas é um personagem de drag queen que ele também canta, toca e etc. Que doideira.
0: O, e voltando a falar isso aí, tu até falou do streaming, a outra que tá pra, pra nos presentear aí com um trabalho novo. Com uma capa, meu Deus, cara, que capa?
1: Léo Lage fez a capa do, do, do que vai ser, do que vai vir, né? Que é o quinto disco de estúdio da Ultraman, que se chama Tente Enxergar, que é uma música que já saiu, inclusive, uhum. tem um link um vídeo aí. Uh, e o Léo Lage entendeu a nossa concepção assim de que vem já Deus o Robert Baby, uhum. que é a primeira música inédita que já estava no DVD. Sim, eu é, ia comentar isso tipo, contigo, mas eu deixei... Essa foi a, a coisa legal, assim, pô, a gente gravou um DVD em 2008, que foi lançado em 2015, 2016, com, já com uma música inédita, uma o música crime, nova, também, né? um videoclipe, dirigido também pelo Pablo Zambelli, e na sequência veio Felicidade Espacial, uhum. Que é um Vai, clipe dirigido pelo Carlos Carneiro uhum. Ex-Bideu Balde, atual Império da Lã e outras chalaças <risos> uh, E aí na seguida veio o um Lyric Vídeo de Tente Enxergar Que aí é uma parada mais reggae, com escaleta Um uma, 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 espetáculo de ragamuffing tá, tá bem ragamuffing o disco, cara. vou te dizer ah, que, que tem uns 4 ou 5 vocais ragamuffing uh, Escalheta, essa coisa, dos Pablos. Tem muitas músicas com Top Box, Robot Baby, Arnold uh House, o Felicidade Espacial. Se for ouvir, tem lá no meio duas inserções de Top Box. De, de, uh, desse que eles chamam de sistema talkbox, né? Uh -huh. Porque todo mundo quando pensa no talkbox Box lembra do Peter Frampton. Certo. O que é o Talk Box? É, um, é, uma, caixa, é uma caixa de som, um, o alto-falante, em vez de virar para fora, ele é para dentro. E aí, por um buraquinho, vem uma mangueira na boca. Então, essa mangueira, tu tem que tocar uma
0: guitarra ou um teclado. Então, uma pessoa... coisa que saia, que é. se manifeste musicalmente. I
1: want you. Show me
0: the way. To... o Hit Sambora usava O também.
1: Mas aí teve uma banda dos anos set... final dos anos 70, 80 que era o Zap. Uhum. Procure Zap. Que o vocalista, o Roger Troutman, esse cara ele pegou o Minimug e depois o Deixa Sem e ligou o teclado no
0: tô na bum, mangueira. Ele né? foi o pioneiro. E ele
1: sim, foi o, pioneiro. Pioneiro. É. o Steve Wonder também tem alguns vídeos dele fazendo. Uh várias músicas, assim, com esse eu só sistema né? <risos> eu prefiro usar a palavra sistema Sim. e aí, a, até a própria a dicção fica melhor que a guitarra tem uma coisa dos, dos, todas as notas, uhum. o acorde, um timbre sul. o teclado tu dá
0: uma nota, fica ali é, é exatamente,
1: tanto o mini moon como o, o DX100 tem o recurso do, do, do timbre monofônico ou seja, é uma nota de cada vez hum. não, ele hum. não é pra acordes poli, eu até uso o polifônico né? Mas a gente consegue usar o monofone Porque aí a dicção das palavras Fica Perfeito. interessante
0: Mas resumindo é isso
1: Tá vindo aí o quinto disco Já com três de músicas Netflix, que estão inseridas no disco também Três músicas que já saíram São 12 músicas total Vai sair em vinil né? Vai sair em fita cassete ah, Uma remessa de 150 Cópias né? Por quê? Porque aquilo que a gente falou no começo da entrevista era, é, O formato não importa se é mp3, se é fita cassete é que tem pessoas que hoje em dia tem os boombox aqueles uh -huh. gravadores, né? com entrada USB e tal com bateria melhor e assim, ele pode levar pra, pro, pro camping, pra praia é, pra, 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 pra as ruas, né? e com a potência do som posso sombra? dar uma sugestão?
0: claro ao vivo ainda, registrado claro, claro. Presentei a galera que for comprar fita cassete com uma, fita, com uma caneta Bic também boa, boa <risos> uma caneta Bic personalizada da outra é. manhã.
1: É porque, Pior. Tem muita gente que, que não viveu essa, essa época né? A gente não tinha nos anos 80, 90 Não tinha MP3, não tinha USB não tinha Nem CD virgem a gente tinha A gente era dependente do vinil e do, do CD Posteriormente E aí a gente uh, Tinha que rebobinar a fita cassete Se tu não tava em casa tu tava Na rua, tu tava com teu walkman Não ia gastar era a vida inteira Uma né? maquininha que tocava a fita cassete E botava nos fones de ouvido e aí, para não gastar a pilha, a gente pegava uma caneta Bic e Muito girava bom. a rodinha do, da fita cassete para voltar ela e não gastar a pilha. Mas é uma baita ideia, cara. Né?
0: Então, então fica aí meu, minha de, contribuição.
1: E aí, e aí, cara, aí, os caras na parada do ônibus, uhum. no ponto do ônibus. O meu óculos tá só passava para frente, não tinha nem o botão de rewind. Viu? Só. É, porque tinha, se eu não me engano, o primeiro foi da Sony. Inclusive a Sony... Foi a que patenteou o CD, o compact disc hum. né? E outra, aquela caixinha, a caixa de CD é, é uma patente da Sony Tanto é que depois veio aquele formato SMD uh -huh. Que eu lancei meu primeiro EP solo Que é o teto solar uh -huh. Nesse formato Que é uma invenção da, daquela dupla o Christian Ralph Sim. Eles têm várias patentes assim, São melhor. inventores né? Eles inventaram esse essa mídia, que na verdade é um CD, uhum. só que as bordas do CD são transparentes, então daí já não é compact disc, é uhum. um semi metálico fisicamente disco. é diferente, e a capinha não é aquela capa de plástico que cai no chão e quebra, assim. Se é uma nada. capa de papelão, e aí dobra assim, a capa sai de um jeito, um envelope, tipo um envelope assim, é, e aí é obrigavam a colocar o preço na capa, então que era bom. na época era R$ reais para o consumidor um CD que na época custava 15, 20 reais que, é, cobrava que era um, um absurdo cinco. de dinheiro na época é. né? e esse, desses 15 reais tu ganhava dois reais uma coisa assim Sim, porque... a, a receita para o músico era bem mais porque uma loucura. parte ia é para a fábrica outra para gravadora ou se não tinha gravadora né Teu PJ ah, que... ou então para a patente da Sony e da capa e do CD com essa invenção, barateou o E custo. deu mais receita para custos. Exato. Né? Então, desses 5 reais, 2 ou 3 reais era teu. Os outros eram hum. royalties, ou... ou uh, Impostos, enfim. Exato. É. Que de iam um pra, pra fábrica ou para pra, 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 pra patente do, do... dessa dupla, do Christian Ralph. Que tiveram uma bela de uma sacada. É. Então tá isso aí. Tá saindo agora, acho que é agosto, tá saindo o quinto disco da Ultraman. que enxergar. Nesses formatos todos, CD, vinil, fita cassete e uh, formato digital em todas as nossas redes ali, Spotify, Amazon, One Airbnb,
0: Sim, todos YouTube, os canais uh, competentes Exato <risos> é. Esse e, foi e, muito 12, muito. e 12 músicas 12 músicas, 6 de cada lado Isso que é o
1: bacana, fechou Que o vinil ele tem um tempo, né? Uh -huh. é que O CD pode até quase 70, 69 minutos, 68 Num CD só que é chato, um CD com 70 minutos né? todo mundo tá... você assim. acha que a virada do disco dá uma pausa para respirar? o um disco ele, ele cabe até 42, 3, 44 minutos então isso dá mais ou menos 21, 22 minutos em cada lado só que é que hoje em dia eu acho que é mais ainda mais rápida a coisa as pessoas não estão acostumadas a ouvir um disco inteiro elas ouvem uma música uma música de trabalho e ficam com aquela música de semanas, meses, até ter interesse...
0: No... Hoje em dia, o que, que para nós era ouvir um CD inteiro, hoje em dia as pessoas ouvem playlists, né? É, e... deixa ali numa festa, no carro, não sei o que, E também de estilos totalmente distintos, né? Eu tava falando isso aí, ano passado eu fiz um curso de produção musical e aí um dos alunos era? era o Tiziano Paludo, na PUC, e cara, foi muito legal, assim, pela troca de, de informações principalmente e ele falou o cara que houve um enter Sandman do metallica a próxima música pode ser vai safadão entendeu e a gurizada jovem uh, admite tem né? essa tem essa tendência e que eu acho uh, particularmente do caralho porque daí aquelas coisas de a ah, sua cena sua <coughs> cena é uma época que passou né tipo não é, que o, bom até eu acho né porque a gente a gente veio de uma
1: época ultramente que a gente era tudo muito assim principalmente São Paulo São Paulo era muito segmentado os, eram os guetos né tanto tinha o gueto do rock and roll não se misturava com o gueto do samba até se assim, um trocava farpa com o outro uhum. a man, a gente cara tem coisa do samba que é legal tem coisa do heavy metal que é legal sabe a gente foi meio que um, Uh, sem falsa modéstia, gente. A, gente, a gente tinha isso na cabeça assim. ah, vamos fazer um rap, mas vamos um samba, vamos botar um samba rock, mas vamos botar uma parecinha rap no meio tem ali um rock general, vamos fazer um reggae com, com heavy metal, assim, um reggae com rock claro, isso é uma baita influência de Defala, uhum. pra nós assim, foi uma banda que Claro, não só o Defalo, o assim, Beast Boys fazia isso, o Gueto, uma banda. Mas o Defalo uma referência mais perto, né? Mais próximo. Já. E acabar com essas barreiras, acabar com essas bobagens, assim, né? o próprio Mutantes, uh -huh. uma banda brasileira, que também misturava um pouco assim, de bolero com progressivo. Isso poderia. É? Tu até e, falou. Aí, e hoje em dia ver. não existe isso. isso é bacana, assim, que o, o cara é inacreditável. Assim, eu não pensaria que isso ia acontecer há 20, 30 anos atrás o, o cara que gosta de sertanejo também gosta de Mano Brown gosta de Yes sim, uma mistura <risos> louca gosta né? de uh, David Byrne mas aí na, na, festinha, é <risos> na festinha vai ouvir
0: Ultraman e sei lá é, enfim um... o playlist, fala, fala isso né? na agulha lá que o, tu, Não me lembro Entre uma <risos> música e outra uh, Tu falou assim que o legal da, da banda tá assim Viva, sabe, com energia E eu que sou No caso, nessa parte Apreciador do, do som de vocês Isso aí também passa pra gente Essa mistura, tu falou Eu pude levar a minha influência de samba De samba rock, que é uma coisa que no teu Trampo solo é bem mais sim, sim. Uh, Escancarado Sim, a uh, uh, notável né, e os caras, falou que era uma dupla sertaneja né, quem começou, a, a, os primeiros que tocaram junto foi o Pedro e o, e ah, o Zé cara, né? pode crer. E, e aí isso aí é muito louco, que a gente fala das gerações, eu tava vendo Lola Palusa também agora no início do ano e um monte de gente nas redes sociais, ah que merda, Rock Rio não tem mais rock, não sei que, nananã. aí o Palusa eu queria ver o show da que o Talent Uh, que era o pessoal do... Que é o Jonathan, que era vocal da Reação é. Com o Jean que foi a bateria da Diesel e da do Sepultura O Nipper é daqui uh, de Novo Hamburgo também sim. E atualmente é uma das bandas assim, que eu mais tenho ouvido E eu vi um cara chamado Anderson Park Não sei se você ouviu falar Claro, sim Meu? Aí eu fui ouvir os discos depois do show Ele toca tudo e mais um pouco E canta Toca bateria, bateria de forma sim. magistral E canta pra caralho e... É, então o hip hop agora nos Estados Unidos já
1: está um nível muito mais adiantado, não adiantado ao, Brasi ao brasileiro porque eles criaram esse uhum. gênero. Né? Ah, adiantado ponto, né? É, é porque é, por muito tempo teve essa birra e, e não vou nem dizer que os, os racionais é, é, tipo tinham essa birra assim de, tipo não, rap é mc dj, não cara, pode tocar com banda. Uhum. Né? Que eu, eu
0: particularmente acho não, a coisa mais legal que tem
1: o, o, o tem um programa do, <risos> acho que da TV, da TV Cultura os, os, os racionais tocando com bando em 93 hum. mas esse discurso deles durou muito tempo cara foi meio que quebrado agora há pouco que até agora o Mano Brau tocava tá um o lá com bando né tinha essa cultura de sabe o Crioulo também quebrou isso com, com tocando com bando ah. tá? mas cara foi por muito
0: tempo os caras eram
1: cabeça dura.
0: E até na gringa, o próprio Jay-Z, que é um cara da antiga, uh, acho que em 2007, ou eu não, não vou datar porque senão eu tava mentindo, mas ele fez aquela parceria com o Link Park, não sei se você lembra, que é o Collision Curse. Ah, que né? eles pegaram as bases das músicas do Link Park, Sim. pesadona que e Que é um mashup.
1: É um mashup. É? E ele gravou o acústico da, da MTV naquela época oh. com o The Roots, que é uma banda. Que é um. Acho, Mais ou menos. Que é, talvez <risos> o melhor registro com banda do Jay-Z, pra mim, é aquele acústico. Ele, né, ele deu famoso. uma tocada, assim, ele fez uma tour com o The Roots. Então, o Anderson Pack, ele é já essa nova geração do, 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 do cara que ele não é só um MC, não é só um mestre de cerimônias. Não. Tá? Ele também é músico, é compositor, é claro. instrumentista.
0: Canta, é, é além da rima, ele canta. O próprio o Childish
1: Gambino, que é o Danny Glover, é um. Daniel Glover, assim, uhum. acho que vai ser o nome dele que é um ator que ele fez o This is America uhum. que é o um clipe do ano até agora né? pelo, não só pela, pela qualidade estética musical, mas pelo número de referências que Sim. tem esse clipe né? de, uh, principalmente referências racistas né? que, que o, o negro norte-americano que Afro-American uhum. né? que é, sofrendo ali, tanto aqueles personagens do teatro americano da brother e tal Sim. que era os caras pintarem a cara de preto e tal, e ridicularizarem os, os, os afrodescendentes e tal esse cara ele ele é um cara que vai além daquele formato MC, DJ e tal que foi quando começou o hip hop ele começou com uma ideia do Cool Herc, né, dos, dos, dos DJs que tinham aquele contato com os jamaicanos uh -huh. os jamaicanos eles lançavam o single Bob Marley, por exemplo Uh, êxodos de um lado e do outro lado do vinil o Êxodos instrumental. E aí o DJ ou o, um o MC si, eles começavam a cantar outra coisa em cima, si, ou até a própria música, e vinha okay, outro MC e si, tal. E aí levaram essa cultura para os Estados Unidos e eles vão pegar também Sim. os instrumentais de funk, naquela época era soul music, funk, e vão <risos> cantar em cima. Si, si. E aí se criou o hip hop, né? Então esse, esse é um nome que a galera tem que pesquisar, Kuhark né? depois ver, é, claro, África Bambata, Sonic Soul Force aí Kuhmudi, Depois de terminar o live eu Codinho. vou ter que ver na Bahia amanhã
0: pra anotar os bagulhos é, é. Então anota
1: aí, que esses são os
0: nomes né, O gente, Rael é um que tem uma puta de uma banda, né?
1: É, já é a nova geração brasileira do Rael toca né? uma
0: gita também, bonito, violão cá, gita, canta, encanta eu fui no show dele aqui em Porto. É. Eu, sou, eu sou suspeitíssimo de falar. Mas aqui, a gente tem em Porto
1: Alegre também, tem o Leno, que é junto daquele do, dos Três Solos, uhum. que é um grupo junto do DJ Anderson, do Kurumin do Leandro DB e do Leno. É, esses caras eles estão fazendo um rap tocado também. Isso é demais, cara. Eu vou tocar, fazer meu job agora. Dia 19, agora de julho, eu vou fazer no anexo 231, que se não me engano é ali no. No distrito, aquele quarto distrito, ali perto do gravador pub, ali em São Geraldo, uhum. com o Álvaro Dias, né? Álvaro Dias 231, é o anexo 231. Vai fazer, eu vou fazer junto com o G. Anderson, um projeto que eu já tenho com ele há um tempão, que a gente se apresentava no Quebra-Mar, perto Oi, de 2, na Praia Azul. 19 de julho. E também no, nas festas do, do Davi Unfer, é, que é o pessoal do. do também ó, a gente fez no Rio Tavares, Foca, mas... Também que ele também mora Márcio. em Santa, né? É, ele tá morando na Ele é um
0: parceirão meu que tá morando no Campeche lá também. Ele foi um cara que idealizou isso,
1: cara, que é tipo, ó, vamos pegar o Santos, é juntar com guitarra, tocar disco, vocal e juntar tudo isso. Então, a gente tem já esse projeto há um tempão, então estamos na estrada fazendo vários shows com isso, que é eu e o Didi Anderson, com toca-discos, violão, uhum. guitarra, a gente faz coisas do Ultraman, faz coisas do meu trabalho. toca daí guitarra e violão. Exato. E também às vezes não toco nada, só fico no microfone. Sim, que daí o
0: Didi Anderson é, é o homem banda, Mas É, daí, porque eu caso. também
1: tenho os meus instrumentais uhum. do meu trabalho solo e, e ele consegue atimar, uh, beast boys, a gente, cara, a gente põe tudo assim. Liberdade. Liberdade, pega. Então, é, tudo isso que a gente falou até agora, mashup essa coisa de pegar os, os instrumentais do vinil do lado B dos discos de reggae eles chamavam de toasters, se não me engano né? que era junto com os, os cantores, não né? era MC, era Toasters, toasters né? e antes, antes mesmo do reggae era a coisa do, do rocksteady uh, depois também virou a coisa do, do rockers and lovers que é, o lovers era coisa, coisa mais do Isaac do, cantores de reggae, Sim, e... o próprio Jimmy Cliff tinha uma coisa de...
0: O Isaac, esse quem fala muito dele é o Falcão do Rapa, né? George é Isaacs. George Isaac não. que é fissurado. Gregory Isaacs. Gregory. Gregory, isso. Falcão que tá com, não sei se tu viu, ele tá com um programa no Rio, lá na FM o dia, que é só tocando vinil, uma faia. Não e eles entram ideia. ao vivo no Facebook, é ele e o Negralha, que era é o DJ do Rapa. Certo. E aí fazem uns um smash-up louco ao vivo também, e foi muito massa isso, aí quer ver é no dia uma rádio de pagode sertanejo e só que o dono da rádio é tão viciado no trampo do Falcão que abriu essa que legal. terças a meia, vou fazer o jabá do Falcão terças da meia noite a uma no FM o dia e no, no live do no Face do cara também, ele entra ao vivo legal cara, mas voltando ao a, a lance da Ultra uh, foi um negócio muito legal que eu vi no Agulha eu vou fazer 38 esse ano e eu curto a Ultraman desde um tá bem, cara. Obrigado, Está cara. Porra, olha aqui, ó. Eu faço a barba, esse meu tufo aqui da vampira dos X-Men, ele me deixa com cara de bundinha de neném. É,
1: eu já tudo é tudo tufo, né? Tudo é branco. Mas é. meu avô,
0: pro par de mãe que é cabeludo, a ele fala: Enquanto tiver cabelo, tá bem. É, não. Diz que o cabelo branco ele não cai. <risos> isso que é legal. Isso é import... O meu tá nascendo, então eu tô. É, não, tá, tá ótimo. Mas o que que eu vi? Eu vi uma gurizada mais jovem, né? Minha mina que fala: Jovens. Uh, a gente foi também esses tempos no show do Braza que era os caras do Forfun também, que tem uma pegada ragamuffin, a Fu também né? e é, é um público jovem, ponto né eu falei pra ela, no, no Opinião do Show do Braza eu falei, estamos aqui os jovens, nós e os pais dos jovens <risos> é, podia, podia falar velhos, mas é pejorativo talvez né? e, e no Agulha, uh, e também o público de vocês tem a galera que curte a Ultra um tempão mas o que me impressionou, não me impressionou no sentido de, de surpresa, assim, mas que eu.. Um, uma, uma reação boa É que eu vejo, o primeiro, a mais jovem, bem mais jovem uh, Cantando a Fu, aos brados, os sons de vocês Que legal E cantando as músicas novas, cara, isso é muito legal, cara, sinal que a energia de reação, né Eu acho que o
1: artista não pode se acomodar, cara Agora falando assim, muito sério, assim, o, o, as composições é, que todo mundo fala assim ah, clipe, mídias uh, formato, vinícola cara, o que importa eu aprendi isso com a África Bombata eu quero que todo mundo aprenda e ele falou, não são os quatro elementos do hip hop são os cinco elementos né? não é o b-boy o grafiteiro o MC, o DJ o quinto elemento é o conhecimento uh, a mensagem que importa Sabe? O combustível do artista é a música, a canção. Então você não pode fazer uma música e achar que sabe, cara, tem que gravar disco, não sei se todo ano, gravar um disco. Sempre que puder. De dois em dois anos, de três em três anos, de quatro em quatro anos. E outra, não fazer só isso por obrigação, tem que fazer isso porque tu gosta. É o prazer. Exato. É... A, gente, a gente parou um tempo. Ficou cinco anos sem tocar junto. Quando a gente voltou a tocar, a primeira coisa... Ah, vamos ensaiar agora o DVD. Caramba, já saiu uma música. Claro. Agora. Já saiu o Roba do Baby. Natural. no é primeiro ensaio. E a gente tem acontecido sempre, cara. Outra a gente entra num estúdio pra ensaiar ou pra gravar. A mágica acontece por isso. Porque a banda começou já como uma banda autoral. Naquela época, em 90, 91, a gente não usava essa... Palavra, autoral uhum. é, Eu tenho uma banda Eu tenho uma banda, uma banda que tem músicas Claro Claro, depois veio depois aquela coisa assim, banda cover Mas tem já jogo. existia isso, claro. tributo, cover Que eu também acho legal, não tem problema eu, eu tenho uma banda de tributo, a Tim e tal Já existia isso, era banda de baile O baile ele é o um entretenimento é, chegou o cara que está sexta, sábado, ali, ele pode sair só sexta e sábado uhum. Ele quer ouvir Tim ele quer ouvir a CDC. Ele sabe? Ele não quer ouvir a Autoral deixa esse, deixa esse cara sabe? Deixa claro.
0: Não dá para julgar também, né? pessoa é, é o que quiser, né?
1: Exato. E, e é legal ser intérprete também. E, pô, a Ospa é uma, uma banda de cor, é uma orquestra, sei lá, um grupo, um conjunto que toca Moza, Beethoven, Verde, etc. Então, cada um que seu, cada um. Agora, sempre vai ter pessoas querendo ouvir música nova. E isso que é legal não, também não parar no um tempo. Claro, você não precisa também agora fazer o que todo mundo está fazendo, mas... Eu acho isso. A também A gente continua... A gente, esse disco novo não vai ter samba rock. né até é um pouco triste, assim. mas é porque aconteceu isso. A gente se uniu para compor e acabou... O acabou caminho que, foi esse. É, acabou que saíram 12 músicas 12 músicas uh, que foram para esse lado mais do talk box, do hagamuffin, do alguma coisa de, assim, até de rock progressivo. Né? E, e não entrou, nessa vez não entrou o rap, o rap, é aquele rap puro, rap anos 80, 90, sei lá. Uh, não entrou samba rock, essas influências mais brasileiras. Assim. Mas, cara, a está muito feliz porque. Tem um disco aí que, que flerta com o Electro, que flerta com. Que fala uh, com, com bandas assim. que a gente sempre gostou, como o Zap, o, uh, até o próprio uh, Lady Kravitz, assim, uhum. que eu falo de um rock, mas não é tanto rock progressivo, mas um rock. o
0: um Rock preto, sim, 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 sim. Negro, rock afro-brasileiro, afro-americano. No agulho ali, cara. Eu que sou. Que eu, o do rock não é à toa, né? Eu, eu gosto de um monte de estilos, mas eu, eu. Tipo, a música que eu mais ouvi na vida foi rock'n'roll. Ah, e. Falando, rock, não, vale eu vou lembrar aqui. E, cara, vale o, o Chico. E eu já fui em vários shows de vocês. O Chico sentou a camurça no agulha, na questão de distorção e cara, olha, eu vou te falar, tu velho. tava do lado dele, né? tu tava naquele canto não tava. E, eu, e eu já fui vários shows e cara, eu sou, eu sou muito fã dele, a Carona né? minha noiva que é a, uh, não um vou beijo,
1: dizer, dois beijos, amiga. não vou
0: dizer que é a grande responsável, mas ela é a responsável eu, eu sempre curti o som de vocês, mas eu me tornei fã assíduo de comparecer show, de ouvir música no meu dia a dia por causa dela, ela é uma fã assim como ela hoje em dia gosta de Charlie Brown a Fu, porque eu sou um mala do Charlie Brown e eu falei para ela quando a gente começou a namorar, olha só, a primeira coisa é que eu Vai ter que Charlie Brown tá na minha vida desde 1997, a respeita certo e ela assim como muitos fãs do Chili Peppers que são em viuvinhas do Fru ela é viúva do, do Júlio e aí ela só... e eu não me lembro, mas eu acho que eu não tive a oportunidade de, de ver o Júlio ao vivo né? hum. e e eu falo pra ela, não, mas o Chico é muito foda, o Chico é muito foda, ela, mas é que tu não viu eu falei, tá, mas eu sei o que eu vejo, né, então tipo, uh, daí assim, a minha visão né, de, de fã a, a Ultra, com a, a, a inserção do Chico, ficou um pouco mais rock, não
1: sei se eu... não sei, cara é é que o, o Chico também, a gente, tem, a gente tem, umas, tem uma sorte, assim, de todos os músicos que passaram pela outra bem, né? A formação é basicamente a mesma, né? Os caras que fundaram a banda, o, o Pedro e o Zé, tocam até hoje. O uhum. Malasa, na percussão, sempre tocou. O Anderson entrou em 98, 99, depois o Léo, tecladista, entrou em 2000, 2001. Eu fui o terceiro vocalista, né? Então em 1990, quando o Pedro e o Zé fizeram a banda é, Tipo, não parava nenhum vocalista, não. tanto é que o Zé gravou as primeiras duas músicas Foi o Zé, o baterista que gravou os, os vocais. vocais As músicas são Top Secret Technique E a outra eu acho que é Private Party Time coisa assim. é, Essas músicas nem existem mais, não tem gravado Não tem não registro tal. Tem de fita cassete, mas eu não tenho Alguém tem? É, alguém tem, a Katia acho
0: que tem se alguém tiver. E ele aí na eles rede.
1: lançaram na, na hora do demo, aquele programa que a Katia é. Suma tinha na Ipanema Aí ali eles, eles falaram, ah, a gente tá procurando DJ e vocalista. Daí que eu entrei. Mas tinha passado o Denson o, o Z, o Big Mac. Todos assim, passaram pela Ultra
0: Big um... Mac não, o ator pornô. Não, não, não. O Big <risos> Mac, o
1: tecladista que na época tocou com o ah, Tocou ter. com a público, o Z que tocou com o Defala. Uhum. Né? o Denison Ramalho que é diretor de filme Trash, filme de filme B, um, não, tipo, não um cara da galera ali de Zé do Caixão, assim, uhum. e... mas aí eles ficaram alguns ensaios, mas nem ficou assim. Quando eu entrei, foi aí em 1990, se e aí eu fiquei na banda. E o Júlio era o guitarrista, assim, mas eles também tinham, todo mundo tinha outro. naquela época, todo mundo tinha 10 bandas, né? Então, o Júlio, acho que tava tocando mais porque o irmão dele, tinha uma banda, assim, ah, vou tocar com meu irmão Mas ele tinha uma banda chamada Garage Hermética Antes existia o Garage Médica, o Bar né? E era com o um Mini O um Mini que escreve e tal uhum. Que é do, do Valverde né? e... Que também, o Júlio toca Exato E toca, toca até hoje uhum. né? Então a gente teve uma sorte, assim, de tocar com vários, vários músicos bacanas, assim Ixi, Ratinho no teclado, Jorge, Jorge Fox no teclado A gente tocou com o falecido Ricardo Dias Filho do maestro Mota no trompete. Joãozinho no sax Sérgio Dias uh, O Peru não tocou com vocês? O Peru é da formação original saxofonista Grande Peru Mora já mais de sei lá, 20 anos Mora
0: em Londres no né? Ele teve um tempo aí Ele vem quase todo ano visitar os Inclusive fam... eu tive a... <risos> o, os o privilégio De... Na época que eu, que eu cantei na banda Teia de Pulga, né? Yeah, uh, é, uh, também. eu cantei de 2009 a 2011, a gente gravou umas 10 músicas e uma delas, chamada Tempo pra mim, que era um samba, funk rock, segundo o Luiz, que O Piru fez um solo uh, psicodélico um monstro no sax, e aí a gente não ensaiou, não passou, a gente foi pro estúdio do Seba lá, o Hurricane, e o Seba deu o rec, e Ele tá, mas, eu, cara, troca aí, me incomoda, tá ligado? E foi de, no primeiro take, sabe? Aquelas coisas que é pra ser mesmo.
1: É o Peru sempre teve essa forma mais bebop, assim de improvisa e, e sax alto é um, é um saxofone complicado tanto para afinação, para execução <coughs> e, e, geralmente no naipe funciona o, o sax tenor, tenor, trompete e trombone. Né? Sim. O sax alto vem muito dessa coisa do, do Bud, do Charlie Parker né? e mas é da formação original e da, das demos. Lá Negrita, sim. ele tem o vocal o saxofone do Peru. Então, vários grandes é músicos
0: um... não participou de um show? não assim. sim, 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 ele veio aí, participou. Daquele jeito dele,
1: todo timidão, assim. É, mas não tem nada de time, assim. <risos> não, é uma chalaça. E aí, voltando, então, pô o Júlio Porto, primeiro guitarrista, depois o Alexandre Machado, que gravou também, hum. e agora o Chico Paixão, que também gravou nesse disco. Então, tivemos três guitarristas. Monstros pô, maravilhosa assim. tem uma música que vai sair agora até notícia em primeira mão tipo, oh, spoilers. Do, do Rock que é o, a próxima música de trabalho desse disco vai ser uma música chamada Tive Tudo que também é meio vocal ragamuff, mas o instrumental ele, ele é um reggae mas misturado com, com umas, com umas flertas com umas coisas de uh, cara, aquele, aquele guitarrista lá que... Todo mundo gosta que o guitarrista predileto do Eric Clapton, o né? texto tá prejudicado da galera da pata de elefante. Jeff Beck. Jeff Beck. Olha. Haga Muffin com Jeff Beck. Cara, Já viu isso? Liberdade. Então o Daniel Mossman da Pata de Elefante? Sim, sim. Ele participa né, nessa música. Ah, que massa. Mais um grande guitarrista tá, tá tocando com a gente, né? E vai ter um videoclipe dirigido pelo Jean Schwartz e pelo Marcelo Nunes. Questão da bandidos Sim, sim, Marcel. A gente gravou esse fim de semana,
0: inclusive. Ah, eu vi, foi um dia depois do, do show, não foi? É. Cara, um dia depois show, todo mundo de ressaca, assim, cara. O Pedro tava de chefe de cozinha, todos. Mas, nós todos. Né? Até foi que eu vi uma nada,
1: foto né? do Pedro. A ideia do essa, gente, a gente tá pedindo um rango e a gente mesmo tá cozinhando. Spoiler duplo. Duplo, tá entregando tudo
0: definitivamente. O Daniel Tessler ali falou. Spoilers, presente, que ele tá com uma banda chamada. Ele entrou numa banda chamada Os Spoilers, que é uma de Sampa, do Martin, guitarrista Peach, claro, o Bagalhau é. Batera, não o do Planet, é o Bagalhão Mutraj, né? Claro. Que era embora. Uhum, o Johnny Zaney também, baixista, e eles uh, tiveram locais itinerantes, mas o Daniel Tessler assumiu o posto merecidamente como vocal e guitarra e vai responder a minha pergunta que eu te fiz no Instagram seu merda, vai lançar aquela música, desgraçado viu, a
1: última vez que eu vi o show dele foi no Grooveaholic, em Porto Alegre do Tesla é, um querido e viu agora um, um comercial, porque ele é ator né? como torcedor é, da Argentina da Argentina, e é o maior cara de argentino né? traidor do movimento beijo,
0: beijo o Tesla que pô, lançou essa. um disco é um querido, um uh, talentoso em todos os sentidos pô. ele lançou um puta de um álbum Uh, sim, sim, com... sim, sim. Eu adoro nomes gigantes. Se não, né? se
1: não me engano, a, a, aquela concepção visual também não. foi da família do Laje. Se não foi o Léo Laje. Eu acho foi que foi do Ricardo. Do Ricardo uhum. Os dois ali estão naquela... Parece um Lorde, um rei inglesa, um rei irlandês, uma coisa assim. Escreve né? aí
0: o, na mensagem o nome do disco é Atlas e o não sei o que é do Pêndulo. Me desculpa, mas é que a, a memória não é tão... Eu adoro... Títulos gigantes,
1: né? É, o aquele também é o Incrível Caso da Música que Encolheu em Outras Histórias. É em homenagem a um livro do, do Gabriel Garcia Marques. A, a, a triste história, a incrível história, do, a triste história do, do dia que o general perdeu. É um livro do Gabriel Garcia Marques, sabe? o Pedro Porto que teve essa ideia. Ali, ó.
0: Atlas e o Pêndulo na Verdade sobre o Não Dito que lindo, hein? É, foda. Até... tem uma música gê, do, gê, do, gê, do Bro Jam que é The elderly woman behind the account in a small town tipo, vai depolar, o Eduardo falou, o título dura mais que a música, né? É, <risos> boa, boa o, ano passado eu, eu entrei nessa vibe aí já eu faço as minhas músicas que eu faço assim, dívida teto solar
1: <risos> é, isso é um, das galáxias é, não, é mais que duas não pode
0: ah, mas eu cara, vou te falar, eu, eu, ano passado quando eu lancei O Povo, meu EP solo Eu tenho uma das músicas que teve participação até do Nando, da comunidade E do Guto, que foi o primeiro batera, da primeira formação da Broderage, E o nome da música original era Será e eu pensei, mas eu acho que já tem uma música, já uma música com esse nome E aí, na verdade, eu fiz uma puta de uma transformação na música E a música, eu passei a relatar coisas do cotidiano E aí a música virou Crônicas de uma Vida Nada Fácil Bem, melhor, bem né? melhor. Do que será, né? Bem melhor que ser, Até que que porque não. o nome da música será devia ser Cera. Cera! <risos> e cara, mas tu falou das Cera. Galáxias, aproveitando Cera. o link, uh, o teu álbum, o segundo álbum solo, né? Uh, que foi lançado ano retrasado, foi 2016. Foi 16 Foi junto com. O... Não era pra ser, mas acabou sendo. O tempo, porque... eu lembro que teve essa. Bolô. Assim não que é bom, cara. Quando é. não tem. Uh, programação assim, e as coisas do acaso, o... e teve um trabalho também audiovisual muito massa, aquele um clipe que tu fez no museu também. Isso, ali foi de. Que é o do Das
1: Galáxias, não é? É, o pessoal da Coletaria Filmes. É, é então, ali, ali tá fechando um ciclo, né? Que começou com aquilo que a gente falou no começo da entrevista, que é o EP. Porque a banda também parou e fui pra Nova York. Eu fiquei seis meses lá, em 2008, uhum. e lá eu gravei já o meu EP. O Teto Solar. O Teto Solar. Voltei aqui em 2009, lancei. Depois, 2010, 2011, lancei o Lado Brilhante da Lua. Uhum. E aí, em 2018, o, o Das Galáxias. Então, fechou essa trilogia... Não sei se dá para dizer trilogia, assim, mas... Uma coisa meio espacial, esotérica, assim o teto solar, o lado verde da lua e das galáxias, então o sol ali e tal, esses elementos, porque as letras acabaram indo para esse lado, as letras, né? Uhum. E sempre essa preocupação de fazer uma coisa bem diferente do outra Traben, sabe? Eu, pra não eu, dar tiro no pé. Eu tô dando um exemplo assim, tipo, agora eu vi o, o trabalho do Gross, que é o Pluma e é, Chumbo, né? Pluma e Chumbo. Que é um baixo, Chumbo e assim, Pluma, não sei qual é que é um baita disco, saiu em vinil duplo, sabe? Sim. Então, que é por, justamente por isso, que um dos discos é mais suave e o uhum. outro é mais rock e tal. E eu achei bem parecido com, com Cachorro Grande, Sim, sabe? Parece que ele tava guardando essas canções Sabe de como eu chamo esse não disco? não lançar Cachorro, cachorro eu Sabe um... então,
0: como é o nome desse disco pra mim? É. Cachorro, -ts. cachorro -ts. Porque lembra Cachorro Cara, do não, início, né? eu vou te dizer que lembra, além hum. disso, lembra o
1: quando ele tocava com o Júpiter porque o Gross era o batera uhum. do, 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 do Sétima Efervescência, da turnê Sim. não quem gravou, quem gravou foi o pessoal de, do, do Paraná, né, os uhum. irmãos né? mas, pô, Júlio Cascais e, e no baixo e o Marcelo Gross na bateria e o trio, pá, a melhor formação pra mim ali do Júpiter do, 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 do Júpiter Apple, inclusive, né? tem uma veio <risos> com disco e tal e, cara, aquela Ah, Lully Pô, é total, o tipo de vocal até é junta assim Ele Mais tomando tocando aqui em Porto, no um um festival ele, ele fez também, fez, foi o festival do, do Frank Jorge É, o querência
0: Garagística, com a galera da Faculdade de Produção Fonográfica o antigo Beco, né? Aham uh -huh.
1: e, e esse show tá rolando, tá rolando o país inteiro é um baita disco, assim, eu já ouvi, assim, bacana, mas eu queria fazer uma coisa diferente do que o Grossel, assim, que é tipo, ah, continuar nesse nicho, nesse mercado, coisa. E fui pra coisa mais MPB, samba, samba rock e afromite. Assim, até então ninguém tinha feito isso aqui no Rio Grande do Sul.
0: E eu peguei isso. Aquela. Baobá o nome da música? É, mas é, é, do Baobá
1: tem o uh, Abre Alas uhum, no Lado Brilhante. Uhum. Porque em 2008 tava. Ressurgindo em Nova York ali com força total. Esse movimento. O um movimento afro que nunca deixou de existir. Nunca deixou de existir. Só ficou menos é, mainstream. fala Kuti ele sempre fez isso e os filhos deles continuaram fazendo. Não só o Femi Kuti, o Sean mas também o Mulato Hashtag, que o crioulo fala. Então a música da África, ela é. Esse é o problema, cara. Né? Só chega pra gente que música inglesa e americana. Sim ou então música de São Paulo, do Rio de Janeiro, no máximo da Bahia, de Pernambuco. Então é isso que a gente precisa usar a internet, as redes assim para realmente para isso. World né? Hum? Viu, cara, o mundo inteiro, o mundo, sabe? Parar com essa coisa assim. A internet está virando assim só um reflexo do que é a televisão. É. que as pessoas têm então, preguiça então, mental de escavar. O Spotify é o do que é a rádio, a rádio FM. O cara AM. vai lá no radar de novidades é o que os caras estão te mostrando. Exato, ou seja, ela é para gente fugir desse controle das mídias, grandes mídias, grandes gravadores, grandes canais de televisão, grandes networks, né? Pô, o pulsinho do YouTube é broadcast yourself, tu faz a tua programação ah. e a gente não consegue, a gente acaba caindo ali o, ainda mais esse usuário assim padrão cara do youtube ele, ele, tá, né, ele acaba vendo nada contra ele acaba vendo Anitta, Nego do Borel, Vitor e Léo, assim, a mesma coisa que dá no TV no fim de semana é, isso aí, é um tá reflexo ligando, na Globo, eu é a mesma falo, coisa.
0: clica no play em vez de clicar no curtir Não? eu falo isso aí é, porque tipo é muitas vezes tu vai ver a gente como fornecedor de conteúdo Tu vê, né, as estatísticas, né, ah, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas deram play, quantas pessoas tal. Então, tipo, uh, o Spotify tem isso também. Tu abre a primeira coisa que ele te mostra é as coisas que estão sendo imposto.
1: promovidas. Promovido. Então, tu tem a promoção, tu tem, tem que pagar para promover o teu trabalho, porque senão não
0: aparece. E isso é um pouco parecido com o Jabá né? É. E Então, tipo, e, mas cabe também, eu sempre falo isso aí, cabe às vezes eu falo que tem duas coisas, ah porque não, não foi gente, eu tava conversando com um amigo meu esses ele porra, a gente fez um puta de um show, um puta de um cenário, tinha 30 pessoas foi falei, primeiro, agradece as 30 pessoas porque são 30 pessoas que estavam lá, se fossem 3 mil, tá ligado? tipo, tinha 30 pessoas que estavam curtindo o teu show, porque eu era uma delas, tá? mas frustração não tem nada a ver com, com... o retorno esse, né? é, a pessoa que tá frustrada
1: porque ela tá esperando algo a mais e aí tá arte, que tá, a arte, tu não tem que esperar nada a não ser fazer o teu trabalho fazer o que tu. É é a agitação, né cara a arte Acho é isso que... atenção, atenção. <risos> Daniel Tessa ele sabe a arte é tu tirar das tuas entranhas tirar do teu coração, do teu estômago do teu fígado, do teu rim, do teu pulmão e materializar seja a música, seja um quadro seja uma peça de teatro Seja Sêneca, seja. Cara, até, até os Garis, né? Eles são artistas, né? Aquele gari sambando na sapucaí, isso é arte. Né? Ele tirou do trabalho dele e colocou para mudar. Se o folclore. Exato, é, é, aí é a verdade. Isso é verdade. Não é querer encher um acidente, uma opinião. Um, um... E achar que isso era o um objetivo, né? Tom Brasil, um... se 50 Cara, sucesso é fazer o que gosta E poder ser relevante
0: Na sua geração, sabe Estamos aqui para 2018 né? para 30 pessoas O Vini, que é o batera que toca comigo até hoje Ele me falou uma coisa em 2013 Numa época em que eu tava procurando O um público nicho, aquelas coisas assim Eu tava preocupado com o jogador de xadrez, eu tava preocupado com 10 coisas pra, pra frente que as pessoas têm que se preocupar que é legal, ele olhou pra mim com a calma que Deus lhe deu e ele finalmente deixou o cabelo crescer e personificou a pessoa que é, que é Jesus Cristo de Nazaré, é, é. e ele olhou pra mim Exato. com aquela calma dele, assim, empurrou o óculos e falou Dudu a felicidade tá, é no caminho Aquilo lá foi um marco na minha vida, assim e como. E não no,
1: no final, no objetivo. Não de chegar lá. Chegar lá. Assim como. Mas o, assim, o Miranda também, sempre ele deu esses conselhos pra galera, sabe? Teve agora, domingo eu não consegui ir, porque, assim como tu falou, a Martina Santiago, eu tô com um casal de gêmeos aí. Que
0: estão participando do live eu que eu vi que alguém escreveu ali: tem bebê chorando aí. Ele não é um
1: bebê, são dois bebês. Ouviu? Ah, viu? São... Ah, viu? São dois bebês chorando, a Martina e Santiago vai fazer três meses, semana que vem e eu não consegui domingo lá, mas eu queria muito porque o Miranda, ele nunca foi meu amigo, assim, pessoal uh -huh. tá? nunca tive telefone dele e tá? tal mas todas as vezes que eu, que eu encontrei ele, ele sempre falou a verdade e isso eu prezo muito uma pessoa, cara não importa o cara, profissão que seja eu acho que a vida é curta pra gente não falar a verdade e não fazer a verdade, a tua verdade a minha verdade pode ser ter uma banda autoral, um trabalho solo e um tributo a Tim Maia. Essa é a minha verdade, sabe? a tua não, de repente é trabalhar numa gráfica, ter a tua banda autoral, ter a tua banda de cover, de tributo, ter um programa de internet, sabe? Aí de repente a verdade de outro cara é uh, transportar as bandas, de lá pra cá. Viver música não importa. Ou viver cara, arte, ou viver. O, o cara, o que a gente tava falando bem agora, que é um cara que a gente pique. quer muito bem. Salve! Cara, a verdade dele, ele gosta de tocar bateria, ele gosta de ensaiar, de tocar, de gravar, ele gosta de Contar histórias. ser hoje. E ele, é, ele gosta de botar o amor dele quando ele, ele trabalha com qualquer artista. Por isso que ele viaja o um mundo inteiro com bandas aí da Argentina, do, do Uruguai. Hum. Então. Tocando direto Ou seja, cada um tem a sua, sua Verdade, tem que se encontrar E, buscar ela, e buscar, ela, né?
0: buscar ela, meu coroa Em 2006 E não né? ficar reclamando Não, reclamar Eu tenho sabe que eu tenho é... um, uma placa de pare Que eu peguei Num ferro velho É mentira, mas né, vamos deixar assim E eu escrevi com caneta A placa de pare, eu escrevi embaixo De reclamar E isso pra mim, na real, porque quando eu fecho a porta do meu quarto A primeira coisa que eu olho é a placa, né Uh, um lance que tu falou que eu achei muito massa e que eu espero poder estar tá passando isso que eu criei o Minuto do Rock ano passado, em maio do ano passado pra primeiro poder também mostrar para as pessoas o meu gosto, né porque eu, eu aprendi no primeiro post que não é legal falar mal de ninguém eu, o primeiro a gente posto... já fez isso antes, antes de
1: começar a entrevista, a gente é, já fez isso. isso. books rolou. Não, a gente rolo, a não falou de ninguém, mas é que. A gente só falou É que existe isso, cara. E essa galera dos anos 80, assim, pô, é, fazia muito isso. Ainda faz, né, cara? A
0: gente teve só aí. 40 galera... anos depois. É,
1: mas é uma bobagem, porque isso foi legal. A galera dos anos 90, muito pelo Miranda também, veio uhum. com essa, essa ideia de. Como é que é? Brodagem era uma palavra que existia muito ali na época do mundo livre, nação zumbi, autoramas, uh, Jorge Cabeleiro, o dia que seremos todos inúteis. Também. Não
0: broderagem, né, que isso aí tá registrado no meu nome. Mas exatamente, brodagem, <risos> cara,
1: vamos assim, ó, vai tocar em Porto Alegre, tu é de Minas, fica na casa do Tony, uhum. fica em hotel, fica na casa... Trocas, do... né? Exato, é. Mas desculpa te interrompi. Não, e,
0: e tipo, no primeiro post. Pare não, de reclamar. Eu não canso de falar isso porque eu aprendi isso, eu, eu aprendi a aprender com o tempo muito rapidamente, né? Eu cargo uma vez só na maioria das vezes. O primeiro post do Minuto do Rock foi falando uh, do disco do Linkin Park, né? Que recente tinha é sido lançado. E eu falei mal pra caralho porque eu achei uma merda. Eu continuo achando, entendeu? Sim. Aliás. Eu não gostei, eu não posso dizer que é uma merda, porque é a minha concepção Ué. E aí uma semana depois o cara morreu, né, velho? Comeu, eu comecei a receber, fui metralhado em box, dizendo, tira esse post, desrespeito, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Aí eu aprendi, bom, se eu não gostar de alguma coisa eu simplesmente não vou falar, pros entendidos, né Na verdade eu fiz isso mais uma vez, mas porque eu posso O disco último do Noel Gallagher, que eu achei uma bela, uma porcaria também e eu como fã, assíduo de Oasis, eu me senti no direito como fã Mas voltando ao negócio do minuto Eu vi que era uma maneira de eu propagar música Sem ser a minha em primeiro lugar E também poder mostrar o meu gosto né e atrás de, de sons, isso que tu falou Ah, tem som não sei o que Eu no Spotify, a primeira coisa que eu faço quando eu ouço alguma coisa É olhar os artistas relacionados Que às vezes ele te joga com uns caminhos que tu não conhecia Outra coisa que eu faço pros gringos principalmente é ver nomes de festivais e eu olho o lineup e eu começo a olhar as, as bandas bem pequenininhas e começo a buscar. E tipo, aqui no Brasil tem isso, mas menos também, porque os caras não tem muito. Acho que o Brasil ainda não tá com esse tino ainda latente, sabe? Mas.
1: Não, eles as bandas de abertura, um festival assim como, tipo, não, cara, vocês estão fazendo. Ah, beleza um faz aí. Cara, Rock in Rio paga. Nem paga, assim, um rato de porão, cara, vocês aqui aqui, tocam, ou... o traje aquela vez que deu o bolo é... com o... Não foi o Peter Gabriel? Eu acho que foi o Peter Gabriel. Hum, tá, mas é, um desrespeito, Peter. e aí é que tá, cara, vai em qualquer festival do mundo, tipo, não, cara, tá aqui, é uma banda que tá começando, aí tem uma banda de médio, né, e uma banda top, assim, é são degraus diferentes, claro, mas... Uh, tem que ter respeito, cara, tem que... E o público busque, né? Duas, tu, assim tu como é, é um apreciador de música. Tu, vai falou, é, tipo, tu propaga o mal, a palavra mala, né? É tipo, menos com menos. Isso é física, né? Os, os hindus já falam isso aí. Por os hindus que disseram que o mundo é redondo. Não, Isaac Newton, não. Essa galera. Cara, eu... menos com menos aumenta a negatividade, né? Aumenta o menos. Então e não dá mais no, porra nenhuma no meu caso, assim, eu cuido muito assim, pela ética assim, sabe? ficar falando mal, assim, o meu tempo, nosso tempo que é tão precioso, falar bem das coisas, né? Deixa para mim, né, as coisas falar mal de um artista. Claro, um cara, um cara, um cara que é crítico de crítico de música, jornalista e ele... É a função dele também, dar uma alfinetada ali e tal. Pra
0: mexer também Até no vespeiro. A Bisa,
1: a Bisa, ela era bem forte nisso, assim. Ela sempre... Arrumou treta. ...alfinetava, né? é. E também trabalha com o ego da pessoa, é. né? Porque ninguém gosta que critique o seu trabalho. E ninguém talvez, quem sabe, faça tá o, o cara, cara ir atrás né? também e... tapinhos nas costas, né? Ah, não, o cara, teu biscapulê e tal. Não é, hum. de repente não é, mas... E a frustração é a pior coisa do mundo, cara. Tu achar que vai botar 3 mil pessoas num lugar e vai 30. Tu tá, tá errado, cara. Tu não, tu não tem que fazer música parte pra 3 mil pessoas, pra 30 pessoas. Tem que fazer pras 30 pessoas que estão lá e pra ti. Não é egoísmo, não é você Não é? É, tipo, é saber que a mensagem é muito maior que o meio. A mensagem é muito mais importante que... O um número de pessoas que estavam pensando, porque aquelas 30, se elas entenderem a mensagem, elas vão passar para mais 30, 60,
0: <coughs> e é isso que importa. E no, de, nos dias de hoje, tu comentou da Anitta, do Borel ali, que são os, os caras que estão todas, né? E mais algumas, né? Uh, me admira até que os, os estilos ainda não se misturaram tanto, já né? se misturaram. É, então eu tô vendo o Borel.
1: Ah, tá, o Borel. Um grande parte do sucesso dele é porque ele
0: conseguiu mudar tá o funk, com o funk né? carioca
1: com o sertanejo. É, que, se eu não me engano, é dele essa composição. Você partiu coração Olha só, nós dando moral para ele, cara. É, que merda. Que é um gosto tá... tá legal, vou te falar. É, entendeu? Cada um com seu gosto, né? Mas é que tá, ele ultrapassou esse, esse gueto, essas coisas que a gente reclamava é lá nos anos 80, 90. Uhum. Não, o rock, setanejo, samba, não pode se misturar. Olha é só, ele quebrou isso e se deu bem. Aí que a polêmica da semana foi porque ele fez um clipe uh, que se chama Pink Money, né? aquela outra palavra, outra expressão americana. Pink Money, que é tipo, ah, vamos ganhar grana agora com a causa LGBT. Que ele fez um clipe, ele beijando um outro homem, ele todo afeminado. Assim, e ele... E postou já bandeiras LGBT assim, na página dele e tal. Só que aí a galera caiu em cima do negro do Borel dizendo que ele, 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 é heteros, exato, ele é heterossexual. Ele tem namorada e tal. Então se o cara apoia a causa né? claro. Exato, é, mas que a coisa foi meio que com estereótipos, estereótipos do, de gays e uhum. tal e. E ele não é, então ele Foi criticado ele... por isso, mexeu. Por no isso, é por isso, é e o Big Money, é ganhar grana com essa. Sabe, ah, o papo agora é feminismo, então vamos fazer uma coisa nisso. O papo agora é gay, vamos fazer. Ou até tipo. Uh, racismo, vou fazer isso, uhum. sabe? E, então foi criticado, assim. Eu ainda não sei o que pensar muito, assim. Eu vi isso, eu, vi, eu, eu não tava ligado. Eu tô acompanhando, assim, e eu não sei muito porque ah, ninguém é dono de nada, assim, sabe? E ao mesmo tempo, claro... Assim, As pessoas têm né?
0: direito também de ah, criticar e de se sentir ofendidas. Quantos talvez. homossexuais são assassinados, assassinados. por mês, claro. por ano, no
1: Brasil, no mundo. E não foi isso que ele encarou. Não foi isso que ele... Não foi esse o foco e tal. Tu acho que ele e...
0: gourmetizou
1: eu, a marada, eu né? entendo Eu entendo a revolta das pessoas de, de ficar contra o trabalho dele, assim. E, e entendo também ele querer mostrar assim, a simpatia dele pelo movimento, cara porque ele realmente é um cara que abraça, abraça tudo, claro. ele abraça o sertanejo ele abraça o rock, é um o cara rap bem abraça né? o movimento LGBT ele é negro de periferia ele é um ex-criminoso ele é um cara que era do tráfico sabe, então vai falar o que dele, mano sabe? vagabundo gerador de emprego ah, porra, então respeitem os Mas o... brancos, respeitem meus cabelos
0: branco, <risos> mas isso é que que a gente estava falando que eu falei do Borel e aí também que eu falei negócio do artista de se frustrar também o público né e isso eu não estou dizendo que é ruim é bom só estou constatando um fato uh, e tu mesmo falou que o Spotify que os streamings viram quase uma TV porque as pessoas não têm saco ou paciência ou preguiça mental enfim de ir atrás de buscar tipo eu aconteceu em 2015 lá foi no show da Dinho Bells e aí, veio uma banda da Bahia chamada Maglore. Talvez a melhor banda dos últimos 10 anos
1: que foi lançada no Brasil. Eu Dano sou bem suspeito Sul. de falar. Eu e a minha esposa a gente ouve direto. Eu tenho o primeiro, o vinil. O Maravilhas da vida moderna. Em vinil. E estamos esperando agora, todo mundo vai mudar em vinil. E. Cara, que... Tu imagina beleza. que foi meu fim de
0: semana então, né? Sexto que ele falou da Diego Bell, sábado que ele falou da outra merda A gente queria ter ido muito, cara Foi
1: foda, tocou, foi foda gente não conseguiu ir
0: E aí em 2015 eles vieram, tocou a Celton também Que Conhece. é nosso residente na Europa uh, E tocou uma Glória. São Gaúchos também, né? Sim, São Gaúchos Mas a Maglory é tá uma, uma música tocando
1: direto na Unicemos, uh -huh. né? É, da Bahia a o Maglory Sim, mas é mas, que tá, olha que fenômeno uh -huh. né? assim como o Baian System, o Russo Passa Pulso, que são baianos, em Incoma, baianos, e tocam muito aqui, né? Pena que às vezes o som do Rio Grande do Sul não toca na Bahia, não toca em Pernambuco, né? Porque aqui a gente sempre foi receptivo aos ah, sons né, do Brasil, tá? então acho que não é também um pouco por nós Mas, mas o maior está tocando muito na Unicinos, é eu o... ah, acho que muito isso se leva ao Porã,
0: Pode Ou ser, é um cara antenado, antenado É um buscador é. também, um escavador Exato, ele não vai pelo playlist E aí vai, o, então... o Maglore Quando eu fui ouvir o Maglore uh... Você me deixa amar ah, É muito foda, essa é do disco novo Pode crer, é lindo, Tem uma assim. do primeiro disco que é, que é um coro que é E isso é legal na Maglore, Jingle Bells E aí essa banda que eu vou falar agora Que por causa da Maglore eu vi os artistas relacionados Que é uma banda de Fortaleza chamada Selvagens à Procura de Lei e eles vão tocar aqui em agosto agora uma Agulha, ali também Tava ali o cartazinho também Conheço, não e é. eles têm um álbum, que é o Praieiro Que eles têm acho que três álbuns, se não me engano Mas esse álbum foi aquele que eu ouvi e fiz um Oh God Da onde são esses caras? Eles são de Fortaleza E esse álbum foi o álbum que eles foram pra Sampa uh, Gravar até, tem uma das músicas que eles falam aqui em Sampa toda cena né, de cinema <risos> e eu chamo eles de Red Hot from Bahia. Cara. Porque todos é, da, banda da banda cantam, todos da banda cantam. Batera, eu vou te mandar né? o ba... cara que nem eu vou te mandar o um link depois. O, o, o Batera, ele tem uma voz com um timbre muito parecido com a do Tim Maia. E aí. Uh... Tem uma das músicas que é O Que Será o Amanhã, que é ele que canta ele fala Quero que você me conheça Cara, é, eu tô arrepiado agora de falar legal, e A gente foi no show deles em 2016, eu e a Carol, ou 17 Com Cartolas aqui em Porto E depois os caras saíram pra falar com a galera E o Batera uh, tava todo suado, ele E eu, pá cara, vem cá, aqui, eu fui dar um abraço mano, eu tô todo suado, ah, Aí Eu peguei e falei, cara, O Que Será o Amanhã é uma das músicas que eu e a minha noiva é uma das nossas músicas, nossas sabe? E mal, aí eu olhei o um cara e tava com os olhos marejados, assim, ele falou, pô, cara, que legal, esse é o tipo de coisa que nos faz tá na estrada. Então, tipo, uh, olha a relação, a né? Ameaçagem. A mensagem. A mensagem. Aquilo que eu falei antes, cara. Mas, Mas olha a relação, o Tim Bobel. E voltou é, pra ele, Exato, né? é, voltou aí. Isso
1: que importa. Mas eu
0: digo, tipo assim, ó. Reverberou, reverb, De né? às vezes, e que eu não tô reclamando, eu tô falando de mim e eu sei que tu é assim também, tu busca. Uh, som e conhecer coisas que não estejam na tua linha de frente não é. mas olha só, fui no show da Dingo, aí eu conheci a Maglória aí eu comecei a ouvir a Maglória no Spotify e eu encontrei A Selvagem da Procura de Lei Entendeu? É todo um foi uh, tipo aí da o Kill Talent no início do nosso papo por causa da Eagle Kill Talent, eu conheci a Far From Alaska também que é uma banda de Manaus Eu tô ligado, é... você conhece é a minha banda, é a, é a minha super banda no momento, sabe? E é duas minas que cantam, é inacreditável, sabe? Então, tipo, no Paraná também tem a Machete Bomb, não sei se você ouviu. conheço. Cara, é uma mistura de Rage com Cavaquinho. O guitarrista, ele tem uma porrada de pedais e toca cavaco em vez de guitarra. Mas daí fica E tem uma pesadera. pegada Rage, distorcido a full. E Verdade. tem o Corona Kings também, que Pô, é uma banda de estona.
1: sempre fez isso, assim, né? Então,
0: tem... Muita coisa aí pra galera buscar, sabe? Você Sai, uma de... diga,
1: então, tem uma banda de, ali de Taquara <risos> igrejinha ali, uh, que é a Stout, que nem é a cerveja, uh -huh. mas Stout. Tive o prazer de conhecer eles justamente porque eu faço também, faço cerveja do uhum. outro, outro lado meu, assim, que é o lado cervejeiro. É a minha segunda <risos> cerveja, eu faço agora, eu tive a Teto Solar, que era uma lager, e agora eu faço a Momo King, junto com a Baldur, com a cervejaria Baldra. Que a arte é sensacional dela também. É, a arte é Bundigana em Castro, meu sócio. E a gente vamos fazer um. A gente teve uma ideia de fazer um festival de bandas de cerveja. São ser, bandas que fazem cerveja. Pô, o Sepultura faz cerveja, Acústica Valvulados tem cerveja, o tem Iron... É o, Baby, o Iron Man <risos> tem a. Né, o,
0: Espera mais o fim do ano que eu vou correr pra botar minha banda na aí rua e a gente é vai lançar uma ah, serva <risos> O
1: Gigante com Marcelo e tal e... Daí a gente fez um festival e aí Tarcísio Meiras Tarcísio Meiras tocou E cara, e a Stout uma banda de Stoner Aqui de Taquara Igrejinha E que tem uma menina no vocal Que é a Roberta E cara, dá uma ouvida Foda. Assim. eu acho tem Spotify, tem, eles tem, tem trama eles, eles moraram em São Paulo inclusive um Tempo e isso é bem legal assim, uma, uma dupla, um, um, é são é um casal, né? uhum. o Renato e a Roberto são, são casados tá? e tem outros músicos, o Alho e tal, tá? mas isso que é bacana assim, a família vira música que vira família, que vira cerveja, que vira tá música, foda, assim. que vira um estilo de vida isso é bacana, Sim, que o foge, pra... também foge desse uh, Estereótipo assim de, ah, mas Bonnet Stone tem que ser uns drogado, que, que é um homem cantando nada, uns caras de família que, tam, que, que amam a música, mano. Que a gente tava falando antes também, assim, que, pô, não beba, eu tô bebendo um vinhozinho assim. E o eu cara tô bebendo cara, uma água sem patrocínio. O, o cara não usa drogas, qual é o problema, cara? A droga, a melhor droga de todas é a música. E a vida, É também. a vida, a cultura, a realidade, nossa. É muito. chapa muito mais Você que... falou do
0: estereótipo também. Exato. Às é. vezes as pessoas se assustam. Assim como. Uh, Isso é coisa dos
1: anos 60, 70, cara. Que o cara, pra, pra ser, ter uma. uma afirmação, né, tinha que ser tomar heroína, usar droga, coisa. Tá tipo, firme e é.
0: forte ainda do No Meat? Não tá. Eu tô há é três anos,
1: já faz E às vezes não tem. Não pessoas
0: que às vezes se surpreendem, assim, tipo. Sim, ah, mas não não é mas claro. como é que faz? Sim, mas é que tá, cara, é, é,
1: eu sempre tenho o um efeito oposto, né, uhum. assim, cara, eu não, eu não fico, assim, perguntando para as pessoas, mas, pô, mas tu come carne, pô, mas tu não te sente mal, eu, sim, cara, né, é que tá o contrário, as pessoas me agridem, né, assim, tipo, tu não come carne, então quer dizer que eu não posso te convidar para mim, sim. na minha casa, comer um churrasco, tipo, é a defensiva, né, claro. quando, é, quando a gente tá... A gente tá, às ah, claro. vezes, a gente agride, claro, Tudo que a gente falou antes também, né? Não vou dizer que é do porro, porque não é sacanagem. <risos> mas é que é justamente isso, quando não tá com a razão, tu agride, né? É. Tu tá inseguro, a insegurança, em vez de tu ter humildade, né? As pessoas a baixa a estima de, gera necessidade de autoficulado. é o meu jeito de vida, o jeito do pôr uma carne, né? Eu sou vegetariano, mas tem pessoas que são veganas, hum. né? então temos que respeitar, né? E tem os carnistas, né? E, claro, somos todos onívoros, né? Tipo, na fome, na fome, cara, a gente até papel higiênico usado. A gente os caras no lá nos Andes, lá. A gente vai comer o que tiver, né? Não, falei isso porque. Mas aí, tá, é, isso é uma, uma opção, né, cara? E claro. não envolve só o vegetarianismo, o veganismo. E não, é escolha, não né? envolve Conceito. só o, uma dieta. Ele envolve a ética. Conceito. Ele envolve a saúde, envolve várias coisas, né, cara? Então, o... voltando, né? os estereótipos são, são horríveis, né, cara? Então, é bacana lembrar que já a gente estava falando toda essa cena, né? toda a Stout, para vocês ouvirem essa banda que é bacana, Foda. cara. É uma banda de Stone Rock com uma cantora e afinadíssima, querida, mãe de família. Eu vou
0: atrás. Bom, como eu falei, né, eu vou pegar e amanhã eu vou sentar em casa, calmamente, com meu chimarrão e vou começar a anotar as paradas.
1: Roger, troca né? zap. Yes, o que a gente
0: falou aqui Gregory, né? Gregory Isaacs
1: Augustus Paulos da Escalera. Eu te perguntei
0: isso do, do, do Rango Porque ainda hoje uh, Nem eu, nem a Carol Bebemos, né? A Carol acho que faz, vai fazer oito anos que ela não bebe E rolou uma situação De um cara que eu só conhecia pela, pelo Face E a gente se encontrou num show E aí no fim do show eu, Ele, pá, chega aí, vem tomar ceva E aí eu, ah não... Não Eu aprendi bebe. com a Karô a dizer, não tô bebendo, que daí ninguém te incomoda Sim. Quase tô tomando remédio claro. Ah, claro. E aí eu falei pro cara, não bebo e ele, tu não bebe hoje ou tu não bebe? Daí eu, não, não bebo, já faz dois anos Quase dois anos e tal, foi ano passado Daí o cara, oh meu ele teve uma bad E ele falou com essas palavras Mas que tipo de do rock é esse sem beber? Daí eu peguei e fiz um carinho nas costas do cara, tá ligado? Estereótipo.
1: Caralho! Ele, ele te julgou, ele foi ignorante, porque ele disse assim... Pra Roqueiro é, é melhor Exato, isso é um estereótipo, isso é um, mas... um classicismo. É mais fácil, isso né? é rótulo, isso é clichê do pior. Que é que é o easy não, way, é. né? As pessoas
0: preferem Exato, tomar esse é.
1: caminho. É. E isso existe também no veganismo. Existe no veganismo e no vegetarianismo. As pessoas assim... Ah, que cara, é. Ah, eu eu sou vegano vegetariano mas eu vou na casa de um amigo meu que está comendo churrasco e ponho lá o meu meu pimentão meu pãozinho, um pãozinho minha móvel e como junto com eles ai mas é na mesma grelha é na mesma cara
0: se tu não quer sentir o gosto de carne é só botar em cima da é, carne é, meu deus Ele não vai pingar põe do lado sei lá Cara, Inclusive tem uma porrada de chato, receitas, cara, de gente. Vega. Chata tem no mundo inteiro. É,
1: e elas vão ser chatas na música, na tua alimentação, elas vão ser chatas na política, que é o que mais tem, nas, nas <risos> redes sociais, na internet. Futebol, religião, Elas tudo vão né? te julgar, elas sabe nunca vai estar tá legal, nunca vai estar tá bom pra elas. Cara, então vamos fazer a nossa parte, Ter mais amor, mais criatividade, de saber que a vida é curta e que a gente tem que fazer o que a gente acha que é o certo. Mas a gente aprendeu a ser muito didático. Né? A gente, eu aprendi com o meu professor de yoga que a gente tem que ser mais instintivo. Cara. O instinto, às vezes, está bem mais certo. O instinto é, é mais correto, certo, certeiro, do que, do plano. que plano, cartilha, manual de usuários. Sabe? Mas existe cara, a vida ela, ela muda, ela, a vida é jazz